0: Buenos días a todos, yo soy David Martínez y estamos en Sport Center Diario. Hoy, día 11 de agosto de 2021. Día que pasará la historia como el día en que Leo Messi cambia Barcelona por París y se incorpora a las filas del París Saint Germain. Día triste desde luego para los amantes del fútbol, porque tras el fiasco de la Superliga ya por el mes de abril, el fútbol moderno vuelve a asomar la cabeza y hace amago de romper con el fútbol que tanto nos gusta y tanto disfrutamos. Resulta difícil comprender desde luego cómo, por ejemplo el Barcelona no puede mantener en sus filas a su máxima figura y capitán por temas económicos o cómo el Real Madrid se tiene que conformar con Jesús Vallejo como cuarto central por hacer un intento de equilibrar las arcas del club y sanear su economía pero sin embargo en cambio el PSG, un equipo sin valores, sobradamente más rico que el resto de clubes del mundo y sobre todo blanqueador del régimen catarí ha podido incorporar a Leo Messi a sus filas, sumando así una estrella más a su proyecto. Como ya comentado en el día de ayer, mi compañero Sergio Herrero os lanza una pregunta. ¿Cuántos jugadores del PSG cobran más de 10 millones netos por temporada? ¿Es este el fútbol que tanto nos gusta? El fútbol hace ya mucho tiempo que se mueve a distintas velocidades según para quién. Y es que todo apunta a que el comité encargado del control financiero ha decidido no aplicar sanciones económicas al PSG hasta 2023 como favor por el Mundial de 2022 con sede en Qatar. Un Mundial de calidad humana nula, y donde desde, donde desde hace ya años muchos inmigrantes trabajan sin descanso, a 50 grados y sin agua potable, para que Nacer Kelaif y su sequito puedan gozar de privilegios a los que otros no pueden optar. Por otra parte tenemos a Sandro Roussel y Josep María Bartomeu, quienes con su gestión en el club a lo largo de la última década, no solo provocaron la salida de Barcelona de grandes leyendas de la institución, como Guardiola primero, luego Cruz y ahora Leo Messi, sino que han tenido a uno de los mejores clubes del mundo vagando por Europa, encadenando ridículo tras ridículo, hasta dejar el club en la máxima de las ruinas y sin margen de maniobra. Ya para terminar, dos mensajes más. El primero, dedicado a todos los aficionados culés. No se entristezcáis porque la etapa de Messi haya acabado. Muchas veces no entendemos el valor de los momentos hasta que se convierten en recuerdos. Lo importante no es que dure para siempre sino que haya sucedido y poder recordarlo. Ya por último, amantes y seguidores del fútbol, sed exigentes. Pedid más. El fútbol es de los aficionados. Y nadie tiene derecho a arrebataros la ilusión ni las ganas de seguir disfrutando del deporte que tanto amamos todos. Pues con este editorial eh, empezamos el programa de hoy, como digo. Eh, día 11 de agosto de 2021, eh, estamos en Sport Center Diario, eh, de Radio Málaga 89.1 FM y, y no estoy solo porque hoy tenemos un programa eh, muy interesante, muy especial y tengo conmigo a, a Luis José García ¿Qué tal Luis José?
1: Hola, muy buenas, aquí preparado para comentar toda la actualidad
0: Pues exacto, y la actualidad como digo pasa por el fichaje de, de Leo Messi con el PSG en el día de ayer eh, saltaba la noticia ya es jugador del Paris Saint Germain el jugador llegó ayer a París y así lo anunció el equipo parisino en la tarde de ayer en redes sociales, primero pues con esa campaña, no, con diferentes vídeos, eh, se hicieron un poco de rogar hasta, hasta hacerlo oficial, era un secreto a voces, y desde su desvinculación definitiva del Barça el pasado fin de semana, pues ya más o menos todos podíamos intuir cómo Leo Messi iba a acabar en la capital francesa, eh, Leo Messi que ha firmado con el equipo parisino por dos temporadas, con opción a una tercera, y cobrará cerca de 35 millones de euros netos por temporada. Eh, se espera que su presentación sea hoy a las 11. Y, y podría debutar pues, ya este mismo fin de... Eh, hay duelo de, de Ligan, 1. Pese a Estrasburgo. Recordemos que la Ligan empezó ya el pasado fin de semana. Pues eh, Leo Messi podría debutar en el Parque de los Príncipes contra el Estrasburgo en esta jornada 2 de, de Ligue 1. Eh, José, ha llegado ya Pedri a, a Barcelona... Eh, quiere renunciar a sus vacaciones y, ¿Y qué pasa con Pedri? ¿Va a jugar? Eh, ¿Va a descansar? ¿Qué va a hacer Pedri?
1: Pues eh, se ha confirmado que Pedri va a ser titular En la primera jornada de liga contra, contra la Real Sociedad Y la verdad es que me parece algo bastante negativo Para un jugador de, de 18 años Que es que no ha tenido básicamente vacaciones Ha tenido que estar jugando la Eurocopa eh, Después eh, los Juegos Olímpicos y es bastante malo tanto a nivel físico como eh, a nivel mental, porque la presión a la que se somete eh, al jugar eh, esas competiciones partiendo como estrella a tan corta edad, pues eso creo que va a repercutir de manera negativa hacia el futbolista. Eh, esto suele acabar luego en graves lesiones o en, en decaídas de, de ese jugador, pero bueno, eh, esperemos que le vaya muy bien, pero lo que está haciendo pues no... No me parece bien, como he dicho, tanto a nivel físico como a nivel mental.
0: Bueno, y hablando de un joven del Barça como es Pedri... Pasamos a otro joven del Barça como es Ilais Moriba... Quien, recordemos que acaba contrato en un año... El jugador quiere un aumento de sueldo bastante considerable... El club se niega rotundamente... Porque al final rompe un poco el esquema de jerarquía del club... Eh, es un chico que apenas tiene un par de partidos en, en la máxima categoría del fútbol español... Y Laiz Moriba que está decidido a abandonar el FC Barcelona eh, Como hemos dicho ya El futbolista del Barça sopesa a buscar una salida Tras la existencia de varios clubes ingleses El último en sumarse al carro es el RB Leipzig alemán Quien ya estuvo muy interesado en, en Laiz Moriba en La temporada pasada eh, La decisión tanto de él de su padre eh, Si no llega una oferta este mismo verano Para abandonar el, el, la entidad culé Es la de estar un año sin jugar y irse gratis la temporada que viene algo, eh, una locura para mí, viendo la edad del jugador eh, truncar su desarrollo y estar parado un año a estas edades eh, es una auténtica locura y, y lo que me hace pensar es eh, que está muy mal aconsejado y les moriva porque al final esta decisión eh, viendo cómo está la situación económica del club, eh, pues entiendo que no quieras hacer el esfuerzo por llegar a un acuerdo a la baja, pero la de estar un año sin jugar para poder salir gratis ya no por bien del club, sino por bien propio, es, es una auténtica locura, como digo. Eh, precisamente hablamos de Pedro, hablamos de Lais Moriba, tenemos a Oscar Mingueza que ha caído lesionado, cayó en los Juegos Olímpicos y, y ampliarnos un poco de información los José.
1: Así es, no solo Mingueza, sino también Dani Ceballos, el, los jugadores del Madrid y del Barcelona han venido de los Juegos Olímpicos eh, lesionados y tras las eh, pruebas médicas de sus respectivos clubes. Pues eh, tenemos una lesión de Mingueza del bíceps femoral del muslo izquierdo, eh, va a estar dos semanas de baja Y Dani Ceballos que tiene una rotura completa del eh, ligamento y va a estar un mes, un mes de baja Ya lo dijo el seleccionador de, eh, de España de los Juegos Olímpicos, Luis de la Fuente, después del partido contra Egipto Que no pintaba muy bien sus lesiones y ahí tenemos eh, los resultados de las revisiones médicas
0: Pues sí, hablábamos ayer aquí en esta casa de Sport Center Diario que el Real Madrid planea quedarse con Dani Ceballos y dar salida a Martín Odegar. Eh, hablando del Real Madrid, eh, guerra en el fútbol, el eh, Madrid demanda a Javier Tebas, y es que no solo existe esta guerra en el fútbol europeo eh, en relación al PSG, sino que se están produciendo también guerrillas en este fútbol español, y es que Javier Tebas piensa hoy, esta mañana, conseguir eh, la venta del 10,95% de los derechos de la Liga de Fútbol Profesional al Fondo de inversión de CVC. Eh, un acuerdo que, que Real Madrid y Barcelona no respaldan eh, y que cuyo fin tiene destrozar el proyecto de la Superliga Europea para dar eh, esa inyección de capital al resto de clubes que no participarían en, en dicha Superliga. Eh, y el Real Madrid pues, eh, ha intentado presentar acciones legales, civiles y penales contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, y también contra don Javier de Jaime Guijarro, eh, que es el responsable del fondo CVC. Eh, veremos en qué queda todo esto eh, como digo, eh, guerrilla en el fútbol español, el Real Madrid que, que le va a presentar una demanda tanto a Javier Tebas como al fondo de inversión CVC eh, entonces tiene pinta de que esto va a ir para largo y veremos en qué queda porque al final yo creo que lo que le interesa al fútbol español es que haya un reparto de ingresos igualitario para, para que todos los equipos tengan las mismas eh, opciones de competir y de, de hacer buen papel que al final es lo que sucede en ligas por ejemplo como es la Premier League. Eh, hablando de fair play, hablando de economía, eh, salta la noticia ¿no? de que no solo el Barça están problemas económicos y tendría apuros para inscribir a sus fichajes.
1: Eh, justo así es. O sea, el Barcelona no, no se queda solo en en cuanto a no poder inscribir a sus fichajes, sino que el Fair Play financiero también ha bloqueado eh, a equipos como el Valencia, el Betis, el Celta, el Granada, el Levante y el Alavés. O sea que ahora mismo esos equipos de la Liga se encuentran en una situación bastante complicada en cuanto a inscribir jugadores y en cambio pues está el PSG, como has comentado antes, que básicamente está jugando al modo carrera del FIFA, que puede inscribir a cualquier jugador y luego tenemos a, a los equipos de nuestra Liga que se encuentran en... En esta situación. Entonces, pues eh, se tiene que hacer un balance y yo creo que tiene que haber justicia en, en este aspecto para que estén más equilibrados los, los equipos.
0: Exacto, eso que comentaba Luis José y sobre todo que además quedan, estamos a cuatro días prácticamente del estreno del campeonato 21-22. Recordemos que, bueno, a menos el día 13 ya eh, comienza y, y da el pistoletazo de salida a esta Liga Santander. Eh, el que sí que ha el pistoletazo de salida eh, se jugó ayer, eh, los playoffs para la Champions League. Eh, recordemos que, que había una serie de partidos eh, que se jugaron ayer, como, como es el Benfica Spartak eh, con el 2 a 0 para, para el fútbol portugués. Eh, queda todavía en los. O sea, se avanza una ronda, queda todavía una ronda. Eh, por ejemplo, el Benfica, que es uno de los rivales eh, con más caché le queda enfrentarse todavía al PSV, eh, otros el PSV por su parte que eh, ganó en Dinamarca al Miktilan, eh, otros resultados puede ser la derrota del Estrella Roja, eh, sorprendente, también la victoria del Shakhtar Donetsk de, contra el KRC Ghent, eh, los ucranianos de, de Serbi que, que se imponen al, al cuadro belga, el Ferenbaros cayó también contra el Eslavia de Praga y el Ludogorets avanzó en penaltis contra el Olympiacos. En siguiente ronda, pues tenemos unos enfrentamientos bastante llamativos, como fue el Sacktardones Mónaco eh, o el Ludogorets Malmo, Ferenbaros Young Boys y por supuesto el ya citado PSV Benfica. Esto en Champions, en Europa League, eh, quedan por jugarse como avanzamos ayer eh, la vuelta de esos partidos. Eh, hoy a las 8 el partido más destacado, San Johnston Galatasaray en Escocia, 1-1 en el partido de ida en Turquía. Luis eh, pues José, eh, está el mercado activo, como hemos dicho, la bomba del mercado es Leo Messi, pero siga habiendo, sigue habiendo eh, movimientos de jugadores, movimientos de traspasos y, y cuéntanos, ¿quién, ¿quién puede cambiar de club en estas próximas horas?
1: Por supuesto, el mercado sigue, sigue en movimiento. No solo está el tema del traspaso de Messi ni los rumores que salen continuamente de, de Mbappé, sino que también tenemos eh, noticias de eh, Sakiri, el jugador suizo del de Liverpool. Eh, parece que lo quieren el Lacho, la Lacho y el Nápoles, y, y el Olympique de Lyon parece que se ha sumado a la puja. También tenemos a Ataque Fusa Cubo, que está a punto de, de regresar al Mallorca. Tenemos eh, también la renovación de Stones con el City hasta 2026. Luego, en el Real Madrid, eh, Mariano, que no quiere dejar el conjunto blanco, pese a que Ancelotti no cuenta con él. Eh, estaría intentando eh, luchar por eh, la titularidad. Luego, eh, en cuanto al Barça, eh, Dest está interesado. Eh, bueno, el Milan está interesado en fichar a, a Dest. Y en la Liga Italiana, Naingolan eh, deja el Inter después de acabar contrato y apunta al, al Cagliari después de, de estar cedido las dos. Eh, temporadas anteriores, y luego también tenemos a Paulo Dybala, que está cerca de renovar con la Juventus, y el, la noticia más así más relevante es que el Bayern ha reconocido que quiere a Haaland aunque también han admitido que no pueden económicamente y que hay mucha competencia por el futbolista del Borussia Dortmund
0: No sé, Luis José qué te parece, pero está siendo muy, muy común estos últimos años, futbolistas como por ejemplo Mariano Díaz, que al final pues ya has dicho tú que no cuenta para Carlo Ancelotti, eh, que no quieren abandonar sus clubes. Martin Brindwitt es otro caso muy parecido. Se niega a abandonar el Fútbol Club Barcelona porque quieren pelear un, un puesto. O sea, no es un caso, por ejemplo, como el de Samuel Umtiti que es un jugador pues, que no quiere abandonar el club porque cobra bien y, y no juega, sino que quieren pelear un puesto y pese a no contar con su entrenador. No sé qué te parece a ti.
1: Sí, yo creo que que la verdad es que estos jugadores yo creo que tienen tienen ganas ¿no? de ganarse un, un puesto en el equipo y aunque no, no destaquen en, en ninguna temporada, pues quieren seguir intentándolo. Aunque, bueno, si no cuentan con con la confianza de su entrenador, yo creo que la mejor decisión que podían tomar es irse cedidos pues, para poder ganar valor y ya pues ganarse la confianza de, de su técnico. Pero bueno, si su decisión es quedarse, aunque lo más probable es que acaben en el banquillo, pero es totalmente respetable. Luego, como has dicho tú también, eh, lo de un tití que es pues cobro bien, pues normal, me, mejor me quedo en el banquillo y cobro una millonada, pero estos jugadores parece que, que tienen ganas. También se puede dar el caso de que no tienen ofertas de otros equipos o tienen ofertas que van a cobrar menos. También está ese, ese caso, pero en la situación de Mariano pues se le ve que quiere ganarse un puesto en el, en el Real Madrid.
0: Sí, a mí ya digo, me parece bastante curioso. Y ya para ir terminando con este carrusel de noticias, ir hilando un poco con este contrapunto y tiempo de debate, tenemos hoy a las 9 la Supercopa de Europa, eh, que disputa un representante del fútbol español que, eh, que juega el Villarreal contra el Chelsea en Belfast. Eh, tenemos al conjunto una Emery que, que hoy a las 9 de la noche, como digo, tendrá que, que luchar por su primera final de la Supercopa Europa tras ganar el primer título de su historia eh, hace escasos meses en ese partido contra el Manchester United en la final de la Europa League. El Chelsea que vino y ha accedido a esta Supercopa Europa tras ganarle la Champions League a Pepo Guardiola al Manchester City con ese gol de Kai Havertz en, en Portugal. Eh, comenzamos con esto ya el, el tiempo de debate Comenzamos el tiempo de tertulia Precisamente con esta final eh, ¿Cómo ves tú, eh, Luis José, esta final? Eh, ¿Ves a un claro favorito? ¿Lo ves igualado? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Pues la verdad es que veo Al Chelsea eh, favorito Para llevarse el, este título ¿no? Porque estamos hablando de un Villarreal Que no va a poder sacar a su once de gala eh, Porque no van a poder contar Ni con Rulli Ni con, ni con Dani Parejo Que son uno de los jugadores más importante de, del submarino amarillo Y luego tenemos a Pau Torres Que vuelve de los Juegos Olímpicos Y vuelve pues básicamente con Con ese desgaste, ¿no? De haber eh, disputado esa competición Además que han llegado hasta la final Por lo que han jugado eh, todos los partidos Entonces eh, veremos qué tal el, el Chelsea cuenta básicamente Con, con su equipo habitual Aunque eh, han perdido Tres finales de cuatro disputadas Entonces... Ahí está la estadística, aunque el equipo inglés, en mi opinión, parte como favorito.
0: El equipo inglés que sigue todavía sin, sin Robelo Lukaku, a la espera de terminar de concretarse ese traspaso desde el Inter, y todavía en sus filas con Tami Abraham, que pues está sonando para ir a Italia, sonó la Atalanta en su día, está sonando últimamente la Roma, ante una posible salida de Dinseco al Inter. Y, y bueno, yo veo que, que al final... Eh, el Villarreal cuenta con, con esa ilusión y esa motivación de poder representar a la Liga Española en, en un partido como este al final llevamos mucho tiempo sin ver caras nuevas en, en lo que respecta a Europa y el fútbol español al final pues eh, quitando siempre a Madrid, Barça, Atlético y Sevilla no, no estamos muy acostumbrados a, a ver a equipos españoles en, en estas eh, Supercopas, el último que recuerda así un poco más inusual es el Atlético club en una final de Europa League y a punto estuvo de llevársela, pero bueno, el Atlético de Madrid de Falcao y el Cholo se lo privó. Al final creo que el conjunto de Meri, pues como digo, tiene ese plus de motivación, de ilusión y, y al final, como has dicho, pues tiene eh, ese condicionante, ¿no? Del, del COVID, las lesiones, eh, va a tener eh, a Pau Torres, que como bien has dicho, viene de los Juegos, va a jugar... Esta Supercopa Europa y luego ya se irá de, de vacaciones. Así que curioso. Eh, por dentro, tuvo ayer Juan hizo un susto. Veremos cómo, cómo va a estar a última hora. Veremos si juega. Eh, está ahí entre algodones eh, y, y es duda para el partido de, de esta noche. Por su parte, el Chelsea, que, que como digo, pues bueno, todavía sin Romelu Lukaku. Eh, pero bueno, además es un equipo Premier League, el Villarreal, que, que ya ha demostrado que puede ganarle a, a un gigante de Europa como es el Manchester United y, y veremos si puede repetirlo hoy porque, porque al final ganar al campeón de Champions no es no es tarea sencilla y, y a ver a ver qué tal lo hace el Villarreal y, y veremos si podemos conseguir un nuevo título ¿no? en las vitrinas del, del fútbol español
1: Sí, esperemos que el fútbol español pueda eh, seguir llenando sus vitrinas con, con títulos europeos y bueno, como tú bien has dicho, es una digamos una cara nueva que representa a España, que no es como los equipos habituales del Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Y como tú bien has dicho también, hacía mucho tiempo que no veíamos así un equipo español que, que pudiese destacar tanto, ¿no? Eh, como bien has dicho el Athletic. También podemos destacar, por ejemplo, a ese Málaga que fue eliminado por el Borussia Dortmund, pero que le plantó cara eh, esa Real Sociedad de, de Champions que contaba con Anton Griezmann. Eh, entonces, bueno, veremos qué tal y y hombre, si acaba ganando el Villarreal, pues consigue sus dos primeros títulos en su historia en apenas unos, unos meses. Así que sería básicamente 2021 el mejor año de, de su historia.
0: Sí, y, y bueno, además tenemos que Tomás Tuchel eh, viene con quejas previas a este encuentro porque al final eh, dice ¿no? que el Chelsea ha tenido ocho días de, de preparación, que es demasiado pronto para jugar esta final y puso el grito en el cielo por, por este desgaste de, de los jugadores que, que bueno, muchos han vuelto de, de torneos con sus selecciones y claro, este miércoles Villarreal, entonces pues bueno, un poco la queja de, de Thomas Tuchel entiendo que, que no solo el Chelsea se ve perjudicado también el Villarreal tendrá algo que decir así que en ese aspecto creo que tampoco puede quejarse mucho el técnico alemán creo que es algo que afecta a los dos equipos, si bien es cierto que imagino que el Chelsea tendrá más futbolistas eh, internacionales y que hayan acudido este verano con sus selecciones que el propio Villarreal, pero bueno, hemos hablado ya del caso de Pau Torres, que, que se va a tener que ir de vacaciones tras jugar esta esta final, o sea que es, es curioso ¿no? que, que Thomas Tuchel eh, se queje, pero bueno que, que, que queje todo lo que quiera que el, se habla en el campo eh, es donde se muestran las cosas y ahí es donde el Villarreal tiene que que dar la cara y intentar luchar ese, ese
1: nuevo título. Sí, sí, esperemos que, que el Villarreal acabe ganando ese título y bueno, o sea, lo de Thomas Tuchel, eh, la verdad es que es, un, es una queja que básicamente pues no tiene ningún sentido porque también como hemos mencionado, autores fines de los Juegos Olímpicos, es verdad que también el Chelsea tiene más jugadores internacionales y bueno, o sea, por una parte es una queja, pero por otra parte también puede llegar a tener razón porque ese, que haya tantas competiciones seguidas Pues va a acabar eh, Con lesiones de jugadores y tal Y eso va a pasar factura de cara pues Al final de la, de la próxima temporada A lo mejor eh, puedes disputar Una semifinal de Champions sin tu, sin tu jugador estrella Y eso pues, como he dicho pues Puede pasar puede pasar factura Pero como bien has dicho, todo se habla en el campo La verdad es que no, no valen las quejas Y, y veremos qué, qué pasa esta noche
0: pues así es y, y con este tiempo de tertulia sobre esta supercopa de Europa eh, vamos a cerrar. Antes eh, me gustaría hacer una especie de pronóstico. Eh, ¿Cuánto crees? De... ¿Qué crees que van a quedar, Luis José?
1: Pues yo veo, la verdad, no sé tengo, aunque he dicho que el Chelsea iba a partir como favorito, tengo esa corazonada de que el Villarreal va a ganar 2-1. No sé por qué. Pero yo creo que va a haber ahí un 1-1 y luego un 2-1 en la prórroga.
0: Ojo, pues habría sorpresa en, en Belfast. Yo ojalá poder ser tan optimista. Al final creo que, que como has dicho, el Chelsea parte como favorito. Y no lo veo tan claro. Me gustaría decir ese 2-1, la verdad. De hecho, en parte te lo podría comprar. Eh, lo he estado pensando incluso ese 2-1. Pero por cambiar un poco y darle también esas chances al, al Chelsea... Voy a decir yo 1-2 en vez de 2-1. Eh, así que con, con esas eh, porras y especie de predicciones sobre el partido de esta noche. Eh, cerramos el programa de hoy. Eh, recordad que podéis seguir al programa Sports Center Diario en todas sus redes sociales. Eh, además de en directo de 3 a 3 y media de la tarde. Eh, eso es todo. Muchas gracias por, por acudirme aquí, eh, por acompañarme y por charlar conmigo, Luis José, un saludo
1: Muchas gracias un placer estar aquí
0: y también pues despedimos a toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos y yo soy Dan Martínez y me, me despido eh, olvida, no olvidéis eh, hacer deporte eh, hacer ejercicio y comer sano para poder disfrutar de este verano de la mejor forma posible con eso nos despedimos, hasta la próxima